0: La Voz de América presenta.
1: Centros de procesamiento de migrantes en Latinoamérica no inician operaciones casi dos meses después de su anuncio. La Casa Blanca dice que se debe a aspectos técnicos. Gran jurado que investiga el asalto al Capitolio se reúne en Washington para evaluar la formulación de cargos. El expresidente Trump podría ser imputado. En Honduras reaccionaron los señalados de corrupción en la lista Engel. Y San Diego le da la bienvenida una vez más a la convención de cómics más grande del mundo. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo del Día. Les saluda Yasmín López. Estados Unidos adelanta los preparativos con gobiernos y organizaciones internacionales para reanudar las operaciones de los centros de procesamiento migratorios en Colombia, Guatemala y Costa Rica que fueron anunciados en mayo y que aún no inician operaciones. ¿Cuál es la situación, Jorge Agobian?
2: Yasmín, las inscripciones para estos programas se paralizaron hace más de un mes los usuarios de La Voz de América en las diferentes plataformas nos han preguntado insistentemente qué ha pasado. Vinimos aquí a la Casa Blanca y preguntamos no solo a autoridades de Estados Unidos, sino también de Colombia. Y al parecer la próxima semana podría haber anuncios. Según la Casa Blanca, los denominados centros de movilidad segura comenzarán sus funciones cuando se resuelvan aspectos técnicos.
3: Van a ver ustedes que van a comenzar a, a arrancar cuando ya tengamos todas las piezas eh, en su lugar. Así
2: lo indicó a la Voz de América Juan González, asesor del presidente Joe Biden.
3: En Guatemala, por ejemplo, estamos en fase piloto, en Colombia está todavía, todavía resolviendo ciertos elementos... La espera podría ser
2: más breve en Colombia, indicó el embajador de ese país ante Estados Unidos.
4: Estoy seguro que la, la, ya la, la próxima semana van a, van, a, van a ver algunos anuncios que están preparando los dos gobiernos.
2: Las inscripciones a través del sitio web movilidadsegura.org se detuvieron hace más de un mes. Se estaba mirando
4: un tanto, eran aspectos ya técnicos que tanto eh, ACNUR como la como OIM que van a operar estos centros, uh, estaban planteando y que y, y han estado coordinando con los expertos en Colombia.
2: El gobierno Biden, que promovió este mecanismo, ha indicado que los centros en Colombia solo atenderán a ciudadanos de Cuba, Haití y Venezuela.
3: Y fundamentalmente lo que queremos es que, uh, que una persona... Que, que tenga la intención de mirar no tenga que cruzar el derriendo o no arriesgue su vida con traficantes.
2: Los colombianos no podrán recibir servicios en las llamadas oficinas de movilidad segura. En cambio, en Guatemala los ciudadanos de ese país sí podrían, además de personas de El Salvador, Honduras y Nicaragua. Las negociaciones entre Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala con organizaciones como ACNUR ocurren en momentos en los que según la patrulla fronteriza se ha registrado un, un número menor de migrantes tratando de cruzar de manera irregular la frontera entre México y Estados Unidos. Yasmin.
1: Sabemos que continuarás monitoreando la situación, Jorge, así que mantennos informados. Gracias. Continúa la expectativa ante la posibilidad de que el expresidente Donald Trump sea acusado por el asalto al Capitolio. Justamente este jueves, un gran jurado se reunió en Washington para escuchar los testimonios. Celia Mendoza tiene los detalles.
5: La expectativa crece este jueves, mientras en Washington se reúne el gran jurado que escucha testimonios sobre la insurrección del 6 de enero de 2021 y los posibles esfuerzos para interferir en las elecciones de 2020. El expresidente Donald Trump asegura ser objeto de esa investigación tras recibir una carta del fiscal especial Jack
0: Smith. No sabía prácticamente lo que era una citación y de los grandes jurados y todo eso. Ahora me tocó convertirme en un experto. No tengo otra opción porque tenemos que hacerlo. Es una desgracia. Si uno dice algo, lo quieren meter en la cárcel por el resto de la vida.
5: Aún no está claro cuáles podrían ser los cargos en contra del exmandatario. Sin embargo, se ha reportado en medios estadounidenses que podrían estar relacionados con la privación de derechos, conspiración para cometer un delito, defraudar a Estados Unidos o manipulación de testigos.
6: El presidente Trump fue una figura central en las gestiones para revertir la elección e interferir en la transferencia pacífica del poder por primera vez en nuestra historia. Si alguien más hubiera hecho las cosas que él hizo, estaría bajo investigación. Entonces, creo que es ciertamente apropiado y esperaremos a ver qué resulta de eso.
5: Importantes figuras de la administración Trump, como el ex vicepresidente Mike Pence, su yerno Jared Kushner y Hope Hicks, quien fuera su asistente, ya han testificado esto mientras los republicanos acusan al fiscal especial de persecución política. El pueblo
7: estadounidense se va a poner furioso y lo que está haciendo Jack Smith es usando gobierno el Departamento de Justicia como un arma contra el presidente Trump.
5: Celia Mendoza, Voz de América, Washington.
1: Los ciudadanos estadounidenses de 18 años en adelante ya podrán votar en las elecciones presidenciales del 2024 y muchos se preguntan cuál será la postura política de la llamada generación Z. Pues justamente Verónica Valderas Iglesias nos acompaña en directo. Verónica, tú conversaste con varios jóvenes. Cuéntanos cuáles son esos asuntos que en este momento ellos están priorizando.
8: Hola, bueno, Jasmine. Pues sí, entrevistamos a estos jóvenes a unos días de que la Suprema Corte tomara varias decisiones, como por ejemplo la cancelación del programa del presidente Joe Biden para perdonar algunos de los préstamos estudiantiles. Ahora, pues lo que queríamos saber realmente es cómo van a votar estos jóvenes en los comicios de 2024, si estas decisiones eh, que se tomaron jugarán algún rol. Todavía es muy temprano para saberlo con seguridad, pero esto es lo que nos dijeron. La generación Z son jóvenes nacidos alrededor de 1996 y es una generación mucho más diversa que las anteriores. Aunque tienden hacia la política liberal, no son monolitos.
3: La generación Z tiende a hacer a un lado la afiliación partidista y se enfoca en asuntos particulares.
8: Estudiantes universitarios dicen que prestarán especial atención a cómo reaccionarán los políticos a una serie de decisiones conservadoras de la Corte Suprema
9: de Estados Unidos. Retrocedieron 100 o 150 años al anular el derecho al aborto, la acción afirmativa y al restringir los derechos LGTBQ. A Preston Raven, quien
8: estudia en Texas, no le incomodó la cancelación de las admisiones a universidades basadas en la raza.
10: Deben basarse en la aplicación. Aunque soy una persona de color, considero que todos debemos ser tratados como iguales.
8: Aún es muy temprano para saber cómo podría influir el voto de los llamados Zoomers en los comicios de 2024. A
5: 20 versus es probable que las personas de 45 años acudan a votar más que las de 20, pues tienen más experiencia y entienden mejor cómo funciona la política.
7: Yo definitivamente votaré, pero entre mis compañeros varios dudan participar porque creen que su voto no cuenta. ¿Qué pueden hacer
8: los políticos para cambiar tal percepción?
2: Sentarse y conversar con ellos. Si escuchan, les contarán qué les preocupa.
8: Los analistas resaltan que los Zoomers que votarán por primera vez necesitarán ayuda para registrarse hasta que se familiaricen con el proceso. Y en este proceso para registro de votos, pues poder, eh, estos jóvenes podrían necesitar, por ejemplo, recordatorios sobre cuáles son los documentos que necesitan eh, para comprobar su identidad o cuáles son las leyes que aplican
1: en cada estado, Yasmin. Pues digamos que cada generación concibe al mundo de una forma diferente, pero al final serán los resultados de las elecciones los que hablarán por sí mismo. Verónica, gracias por tu reporte. Bueno, y pasamos a Honduras, donde hubo reacciones luego de que Estados Unidos incluyera a varios políticos centroamericanos en la lista Engel, una herramienta de Washington para combatir la corrupción en América Central, donde señala a actores corruptos y antidemocráticos. Óscar Ortiz nos tiene los testimonios.
11: Con un rechazo general a los señalamientos por corrupción, reaccionaron funcionarios y exfuncionarios hondureños que figuraban en la lista Engel, publicada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Uno de los imputados es el actual vicepresidente del Congreso Nacional.
2: Es una lista con criterios políticos en Washington, diferente al sistema de justicia. El sistema de justicia, que es el que aplican los fiscales y los jueces, hablan con
11: pruebas y con las evidencias. Otro de los señalados cuestiona los argumentos.
2: Entonces no sé a qué se refiere eh, el gobierno de Estados Unidos, la embajada, en, en mencionarnos en ese. Nosotros nos mantenemos con nuestra frente en alto y no daría mi cara ni viniera ante los medios de comunicación si estuviéramos vinculados a altos ilícitos de narcotráfico o de cualquier acto de corrupción.
11: Para este analista, la lista Engel implica que Centroamérica sigue evidenciando altos niveles de corrupción.
3: Está demostrando que lamentablemente desde el poder se busca no solamente apropiarse de recursos públicos, sino también alterar el orden democrático.
11: Desde la Embajada de Estados Unidos en Honduras respaldan la posición del subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental, Brian Nichols, asegurando que la corrupción es una causa fundamental de la migración irregular y a su vez perjudica la seguridad nacional de Estados Unidos. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
1: La tasa de interés para comprar vivienda en Estados Unidos está en el nivel más alto de los últimos 20 años. Pero como nos cuenta Adrián Arévalo, los hispanos no desisten de alcanzar el sueño de tener casa propia.
12: Durante ocho años consecutivos las comunidades hispanas han venido ganando terreno en la compra de vivienda propia. Según lo reporta la Asociación Nacional de Profesionales Hispanos de Bienes Raíces, en 2022 la participación de los latinos en la compra de vivienda aumentó el 48.6%. Pese a las elevadas tasas de interés, Gabriela y Manuel insistirán en el sueño americano de adquirir vivienda propia, aunque les cueste más. Desde que llegamos a Estados Unidos hemos estado pagando renta, sería nuestra primera propiedad. Tras 15 años esperando el mejor momento, decidieron intentarlo ahora, pese a la incertidumbre de una recesión y unas tasas de interés en el nivel más alto en 20 años.
13: Todo el mundo dice, no, que las casas que van a bajar, que va a venir una recesión, no, no se sabe, nadie sabe, nadie sabe qué puede pasar. Y
12: es que en los últimos días la tasa promedio hipotecaria volvió a subir, alcanzando el 7.22% y se prevé que siga en ascenso. La Reserva Federal ha dicho que se debe regresar al punto de inflación del 2%, que se prevé que los créditos hipotecarios se sigan encareciendo.
3: Si el interés no lo han fijado todavía con el prestamista, con el incremento que ha habido, se les puede... Eh, reflejar un incremento que tal vez los deje fuera de, de, del presupuesto que tenían y pues ya no puedan seguir
9: adelante, ¿no?
12: Es decir que la carrera contra el reloj continúa y como Manuel y Gabriela hay millones de familias en todo el país que apuestan a ganarle al mercado para poder conquistar su sueño de vivir en casa propia. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.
1: Los dos países anfitriones de la Copa Mundial Femenina de la FIFA abrieron el torneo este jueves con respectivas victorias para la mínima diferencia 1-0. Australia se impuso sobre Irlanda y Nueva Zelanda sobre Noruega. Un total de 32 países participan en la competición, incluyendo seis naciones latinoamericanas, España y Estados Unidos que buscan su tercer título consecutivo. Falta solo un día para el debut de Lionel Messi en el Inter de Miami en lo que será su primer partido en la Liga Mayor de Fútbol y aún hay dudas sobre si el campeón del mundo jugará. Por eso nos vamos ahora mismo con Jacopo Luzzi a Fort Lauderdale en Florida. Jacopo, adelante con la información.
10: Bueno, Jasmine. Messi ha terminado el entrenamiento hoy, según su entrenador, el Tata Martino, sus condiciones físicas son buenas, sin embargo, es difícil que empiece titular mañana con ni una semana de preparación, entonces es más probable que juegue una parte del partido contra el equipo mexicano del Cruz Azul, quizás 30 minutos. Entre tanto, Messi Jasmine, no es solo un jugador, es un fenómeno que, como vamos a ver ahora, permitirá a a todo el fútbol estadounidense crecer.
6: Lionel Andrés Messi.
10: La llaman la Messi manía en Estados Unidos. A la espera de su primer partido con el Inter Miami, la llegada de Lionel Messi a la MLS, según la gente del sector, es algo que acelerará el crecimiento de la competición de manera exponencial.
6: Pienso exactamente de la misma manera que Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita.
10: En particular, dándole más visibilidad internacional y junto a jugadores en el Inter Miami como Sergio Busquets y Jordi Alba podría convencer a otros grandes campeones a elegir la Liga Estadounidense.
3: Lo que pasa es que la liga MLS y acá el fútbol en Estados Unidos ha estado en continuo crecimiento hace muchos años. La llegada de Messi sigue potenciando todo eso. Es diferente el caso que estás mencionando, por ejemplo, de China o de India, que quisieron llevar jugadores con fama. Pero eso solo no alcanzaba, eso solo no es la estructura. El impacto no es solo
10: económico y cultural, sobre todo en Miami, sino también en cómo será el futuro de la MLS. Se habla de ajustar el calendario de sus partidos al europeo, de hacer entrar los equipos de Estados Unidos en la Copa Libertadores. Ahora, ahora con
0: nuestro socio global en Apple y con todas las cosas que sucederán y haciendo de esta firma algo que gritará al mundo que esta es una nación de fútbol. El Mundial en 2026
10: y la Copa América el próximo verano pondrá a Estados Unidos en el centro del mapa futbolístico. Sin embargo, los analistas creen que será muy difícil aumentar la calidad general de la competición, a pesar de Messi. Al mismo tiempo, los masivos recursos económicos podrían jugar un factor importante. Messi y no es solo deporte, es algo que está yendo más allá para los amantes del fútbol de Florida con la gente que por ejemplo hoy desde el amanecer vinieron las, las personas aquí al estadio, al campo de entrenamiento solo para poder ver pasar con su auto un segundo a Messi a pesar del calor, del sol, de la humedad, niños, señores, familias, es realmente una manía.
1: Jacopo, espero que tengas tiempo para disfrutar. Gracias por el reporte. Cambiamos de información. Más de una decena de mujeres demandan al Estado de Texas por su ley antiabortos.
13: Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos
9: Periodismo, la prensa libre importa Una coproducción de La Voz de América y Guatevisión
13: Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa Disponible en voceamérica.com.
6: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto Y lo que escuchamos no refleja lo que vemos Buscamos la verdad
9: Disponible en Vozdeamerica.com
1: Texas y su ley de abortos enfrentan su primera batalla legal tras la demanda interpuesta por una decena de mujeres que no pudieron someterse al procedimiento médico por falta de claridad en la norma. Laura Sepúlveda sigue la audiencia desde Austin y desde allí nos envía los pormenores.
7: Una emocional audiencia judicial avanza en Texas, donde 13 mujeres se unieron en una demanda contra el Estado por los términos bajo los cuales se restringe el aborto.
8: Al menos quizás podemos proteger a las mujeres de la vaguedad de cómo está escrita la ley y permitirles tener
7: un proceso de duelo apropiado. Elizabeth Weller, en las 18 semanas de embarazo, aproximadamente la mitad de la gestación rompió fuente y perdió gran cantidad de líquido amniótico, indispensable para el crecimiento del feto. El bebé nació, pero falleció horas después. Médicos aseguran que la ley no es clara, pero sí tiene fuertes consecuencias.
6: El hecho de que hay tantos objetivos, el hecho de que hay pacientes en zonas que pueden no tener una condición física que ponga en peligro la vida de inmediato, pero que podría progresar si esa condición médica no se resuelve, o 99 años de cárcel o perder su licencia médica. Esas son consecuencias reales y personales para los médicos.
7: Por lo que la solicitud de los demandantes es clara.
6: Le
0: pedimos a la juez que interprete la excepción médica en las prohibiciones de aborto de Texas. Si la Corte no interpreta la ley de Texas de esa manera, entonces le estamos pidiendo que el tribunal declare que las leyes son inconstitucionales en lo que se refiere a los abortos médicamente necesarios.
7: Mientras la audiencia avanza, quienes apoyan las restricciones al aborto aseguran que la norma es clara. Las aclaraciones tienen que de la Junta Médica, pero el lenguaje de la ley es claro y permite que los médicos intervengan por enfermedades que afecten la vida de la madre. Por dos días, pacientes médicos y expertos han subido al estrado a ofrecer testimonios. Tras el cierre de esta jornada, se guardará la decisión de la juez, la cual podría emitirse en cualquier momento, ya sea sobre la claridad de la ley o legalidad de ciertos casos frente a las excepciones.
1: Laura Sepolveda, Voz de América, Austin, Texas. Al volver una ciudad de México que ha sido punto de tránsito para miles de migrantes, celebra con una feria gastronómica la diversidad y culturas que han llegado a su tierra.
13: Nunca pensé pasar dos años y siete meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión... Acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
9: Una nueva visión. Muy pronto. En Voz de América.
13: Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos.
9: Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Guatevisión.
13: Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa.
9: Disponible en voceamérica.com.
8: I thought this war would be and if you in if you months we have to live our life for us and for these people who try to protect our country.
0: Ucranianos en las Américas, tiempo de guerra. Desde el próximo 3 de julio en todas las plataformas de la Voz de América.
1: migrantes pasan por Tijuana buscando llegar a Estados Unidos, pero muchos terminan quedándose en esa ciudad fronteriza que hoy celebra sus aportes con una feria gastronómica. Vicente Calderón nos envía el reporte.
4: No siempre uno encuentra sabores venezolanos en las calles de la frontera mexicana.
1: Beto, arepas, empanadas,
8: Hoy traje pepitos.
4: Eso fue solo parte del menú que llegó a la principal avenida turística de Tijuana, gracias a la Feria Gastronómica Migrante.
8: Vienen mexicanos, venezolanos, hondureños, salvadoreños, o sea, todos vienen a probar algo diferente.
4: La idea es recordar las aportaciones de los migrantes cuando se integran a las comunidades de acogida.
13: Le da diversidad cultural, apoya a la ciudad económicamente, porque ellos pagan sus impuestos, generan empleos
4: Es la segunda ocasión en que el gobierno municipal organiza esta feria donde participaron migrantes de 15 distintos países las pupusas fueron muy populares en esta ocasión
5: no más con que sí les guste mi comida porque la hacemos con mucho amor
4: para margarita compartir sus tradiciones es una forma de agradecimiento salió de el salvador buscando mejores oportunidades y encontró refugio
5: Migramos hace seis años acá a méxico pero ya hoy, gracias a Dios, pues estamos legales, ya tenemos nuestros documentos y nuestro negocio.
4: También está la gente que no vino por voluntad propia, como Esther Morales, una mexicana deportada de Estados Unidos, que hoy tiene un popular restaurante de tamales.
5: Aquí se puede.
8: Ahí tenemos la salsa, que se llama De Este Lado También Hay Sueños.
4: Los participantes coincidieron en que, ya sean salchichas alemanas, ceviche peruano o plátano frito centroamericano, todos pueden llevar una porción de esperanza. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: La Voz de América inicia Visión 360, un espacio con temas de interés cotidiano que va más allá de las primeras planas. Belén Mora y Natalí Salas Guaitero están al frente de este programa y justamente hoy me acompaña Belén. Cuéntanos qué vamos a poder ver en esta nueva visión.
9: Hola, Yasmín, un gusto estar en contacto contigo y también con la audiencia. Bueno, Visión 360 es una revista informativa semanal donde básicamente buscamos abordar los temas que interesan a nuestra audiencia, a temas con, reporte, con reportes que van desde América Latina y Estados Unidos. Nuestra intención es explorar las diversas aristas de la información y hacerlo con un enfoque en las soluciones y los desafíos cotidianos, donde buscamos poner nombre y apellido a los temas que impactan en el día a día. ¿Qué tendremos esta semana? Esta semana nos enfocaremos en hablar acerca de la crisis de fentanilo en Estados Unidos. Además, hablaremos, eh, les contaremos acerca de una de las colecciones de aviones a escala más grandes del mundo que está precisamente en América Latina. Y finalmente hablaremos acerca de un símbolo de la industria del cine que cumple 100 años. Como les decía, con reportes desde Estados Unidos y desde América Latina, nuestros reporteros buscan precisamente contar esas historias que nos interesan desde la perspectiva de sus protagonistas. Así que a no perderse Visión 360 a partir de mañana en todas
1: las plataformas de La Voz de América. Así es, Belén, y yo he sido testigo de alguna manera de todo el trabajo que ustedes han hecho, así que yo sé que a nuestros televidentes les va a encantar. Y usted no se mueva porque cuando regresemos arrancan en San Diego la Comic Con, la convención cómic más grande del mundo.
13: Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos. Periodismo, la prensa libre
9: importa, una coproducción de La Voz y América y Guatevisión.
13: Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa.
9: Disponible en voceamérica.com.
6: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
9: Disponible en voceamérica.com.
1: La convención de cómics más grande del mundo inició este jueves en San Diego, California. Alex Segura nos cuenta cómo miles de coleccionistas y amantes del mundo cómic se acercan a este evento para comprar y vender reliquias y también conocer a los escritores e ilustradores más populares.
3: Desde su primera edición, en 1970, la asistencia a la convención Comic Con ha crecido desde 300 asistentes hasta las más de 135.000 personas que se congregan cada año en San Diego, según datos de la organización. Su Comic Con 2023 va a ser un éxito enorme porque, ¿saben que Todos los héroes favoritos van a estar aquí. Si bien la mayoría de los asistentes a este evento es joven, para Superman no hay edad límite. Okay, no hay edad para imaginar. No hay edad para volar, no hay edad para que tú toques el cielo con lo que quieras Más allá de conocer a sus superhéroes favoritos Hay quienes prefieren aprovechar el tiempo para ampliar sus colecciones de cómics U otros objetos coleccionables
5: Pues si encuentro algo para mi colección se lo compro Es mi primera vez, es primera vez con el que ando también Y venimos con un amigo que ya ha venido varias veces so, Él nos va a enseñar cómo hacer todo a pesar
3: de este entusiasmo, la edición de este año se ve salpicada por la falta de estudios como Universal y Marvel que han decidido no acudir en respeto por la huelga de escritores y guionistas de Hollywood. Alex Segura, San Diego, Voz de América.
1: Una adorable fiesta de cumpleaños con muchos invitados tuvo Fu Bao, el primer panda gigante que nació en Corea del Sur. Fu Bao celebró su tercer cumpleaños hoy 20 de julio en Everland, el zoológico donde vive. Este es el último cumpleaños que el mamífero pasará en ese país, pues tendrá que regresar a China de donde es originario. Con esta imagen nos despedimos por hoy.